0: Artikel 2. Notiser. 300 brandmän protesterade på stadens gator. Markus tar farväl av Anrik orgel. Nytt bottenrekord för ledsagning åt synskadade. Ny erkännst för att mäta radon i Stockholmstad. Kulturnatten blir längre än någonsin tusentals förslag om att öka den biologiska mångfalden 300 brandmän protesterade på stadens gator. Här om dagen kunde man se hundratals brandmän som tågade genom de centrala delarna av Stockholm. De ville visa sitt missnöje med de nya arbetstidsregler som börjar gälla i höst. Protesttåget började vid Slussen på Södermalm. Flera av brandmännen var klädda i arbetskläder. Och de gick först till SKRs huvudkontor som är den organisation som företräder arbetsgivarna. Det handlar om det regelverk för dygnsvila för anställda i kommuner och regioner. Från 1 oktober kommer reglerna ändras efter att EU-kommissionen granskat svenskarnas möjligheter till återhämtning. Inom brandkåren i Sverige är det vanligt att man arbetar 24 timmars pass och att dessa pass ger långa ledigheter. Men dessa regler är undantag och lever inte upp till minimikraven i EUs arbetstidsdirektiv. På bilder som tidningen DN publicerat kan man se hur vissa brandmän håller upp röda bengaler som det kommer eld och rök ur. En av deltagarna i protestmarschen var Thomas Andersson som jobbat som brandman i 30 år och säger så här till tidningen DN. Det är lite konstigt att ingen har pratat med oss om hur vi faktiskt skulle påverkas av de här nya reglerna. För oss är reglerna kontraproduktiva. Vi kommer att få sämre möjligheter till återhämtning. Om mina kollegor säger upp sig så kommer jag att vara solidarisk. Då slutar jag också, säger han. De cirka 300 brandmännen som protesterade avslutade sin marsch vid mynttorget i Gamla stan. Och nu vill brandmännen att arbetsmarknadens parter ska förhandla fram ett undantag för dem. Markuskyrkan tar farväl av anerik orgel. Så till Björkhagen i Söderort och till den arkitektritade Markuskyrkan. För nu ska den anerika orgen i kyrken skrotas. Både kyrkan och orgen är byggd av den kända svenska arkitekten Sigurd Leverens, Men orgen mår inte särskilt bra. Piporna har byggts för tätt vilket påverkar både klang och intonation. Och ibland ljuder två pipor på samma gång, oavsiktligt. Tidningen Mitt i har besökt kyrkan och orgen och personalen i kyrkan menar att orgen är ett arbetsmiljöproblem då orgen låter väldigt högt och att musikern riskerar att få tinnitus. Åsa Schmitt är musiker i kyrkan och berättar att många besökare är intresserade av orgen och arkitekten bakom instrumentet som nu ska avlägsnas. Jag förstår sorgen hos arkitekter. Markuskyrkan är som ett tempel för Sverige och hela världens arkitekter. Men Markuskyrkan är inget museum och instrumentet är i princip slut, säger Åsa Schmitt. Vad som nu händer med den falskspelande orgen är oklart. Man har kontakt med arkitekt- och designmuseet men inga beslut var orgen kommer att visas i framtiden är tagna. Innan en ny orgel kommer att vara på plats så ska man hålla en sista konsert med orgen och i mitten av april kommer den att monteras ner. Och nu ska en ny orgel vara på plats i höst och den kommer att kosta 7,5 miljoner och ska betalas av under 50 år. Detta enligt tidningen Mitt i. Nytt bottenrekord för ledsagning åt synskadade. Antalet personer som har ledsagning via LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, sjönk ytterligare förra året enligt Socialstyrelsens statistik. 2010 var det 2484 personer som fick ledsagarservice och tillhörde personkrets 3 Personkrets 3 omfattar personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på åldrande och därmed behöver stöd och service 2021 låg samma siffra på 856 personer vilket innebär en minskning på över 65 på 10 år. Det här rapporterar Synskadades riksförbund i ett pressmeddelande. Och det här är en trend som håller i sig. Siffrorna för 2022 visar på en ytterligare minskning. Endast 779 personer fick ledsagarservice enligt LSS under förra året. Anna Kvarnström är förbundsjurist på Synskadades riksförbund och säger så här Det här är en ny bottennivå som bekräftar den utveckling vi ser i beslut och inte minst domar i domstol. Det pågår ett gigantiskt välfärdsvek. Om den här trenden håller i sig så kommer det på sikt inte vara några blinda alls som får insatsen. Istället hänvisas man till att söka ledsagning via socialtjänstlagen SOL, som ska garantera medborgare en skälig levnadsnivå. Men synskadades riksförbundsmedlemmar vittnar om vad som anses som en skälig levnadsnivå blir allt snävare. Socialstyrelsen håller just nu på med en utredning vad gäller ledsagning och ledsagarservice. Den beräknas bli klar i juni 2023. Ny e-tjänst för att mäta radon i Stockholmstad. stad En ny e-tjänst har lanserats för att söka av radonmätningar i fastigheter. Det är miljöförvaltningen i Stockholmstad stad som ligger bakom lanseringen. Den nya tjänsten är anpassad för att man ska kunna söka i telefonen och visa mätningar som finns registrerade hos miljöförvaltningen. Tjänsten är öppen för vem som helst att söka så man kan till exempel få reda på om det finns mätningar gjorda i den fastighet man befinner sig i och om den är över eller under referensnivån. Marsanna Dabrowska är handläggare på miljöförvaltningen och säger så här i ett pressmeddelande. Det är glädjande att vi nu kan göra radondata ännu mer tillgängligt genom en bättre uppdaterad söktjänst för radonmätningar. Många har frågat oss när den kommer och nu är den på plats. Höga radonhalter innebär inte någon akut livsfara men på lång sikt kan det öka risken för lungcancer. Fastighetsägare är skyldiga att se till att radonhalter i bostäder och lokaler är på en så bra nivå som möjligt. Detta enligt strålskyddslagen. Kulturnatten blir längre än någonsin. Så till kulturnatten som går av stapeln nu på lördag den 22 april. Det är trettonde gången som kulturnatten arrangeras och i ett pressmeddelande meddelar staden att natten kommer att vara längre än någonsin. På Skeppsholmen kommer festen att hålla på ända fram till 02 på natten. Kulturnat Stockholm är ett samarbete mellan staden och Stockholms kulturliv. I år bjuder 200 verksamheter på kulturaktiviteter under kvällen och allt är gratis. Hilda Denvard är projektledare för Kulturnatt Stockholm och säger I år är det första gången som kulturnatten fortsätter efter midnatt. Vi vet att kulturnattens besökare inte är mätta på kultur bara för att klockan slår tolv. Och det känns fantastiskt att flera av Skeppsholmens kulturverksamheter bjuder alla stockholmare på ett maxat kulturprogram som pågår sent in på natten. Helt gratis. Det finns upplevelser för den som vill fästa, få rysningar, tappa hakan eller nörda loss. Att säga att det finns något för alla är en underdrift. Det finns mycket för alla, säger Hilda Denvard. –som är projektledare för Kulturnatt Stockholm. En av dem som kommer att besöka Kulturnatten är äldre- och kulturborgarrådet Torun Boucher från Vänsterpartiet. Och hon säger Stockholm är en fantastisk kulturstad och det kommer att synas under årets Kulturnatt. Årets program är större än någonsin tidigare- med stora och små kulturevenemang i hela staden- från Farsta till Hesselby. Stadshuset fyller dessutom hundra år i år- och det kommer vi givetvis också att fira- bland annat med jazzband i Gyllensalen. Så jag hoppas att vi är många som syns ute i vimlet i april. Förra året hade kulturnatten- 185 000 besökare. Tusentals förslag om att öka den biologiska mångfalden. Mer om miljö nu. För under det gångna året har miljöförvaltningen inom Stockholms stad jobbat på att ta fram förslag för att öka den biologiska mångfalden i staden. Totalt finns nu över tusen förslag som omfattar hela staden och hur man kan stärka den biologiska mångfalden med detaljerade lokala åtgärder. Åsa Lindhagen är miljö- och klimatborgarråd och säger så här i ett pressmeddelande. Stockholm har nu fått en masterplan för biologisk mångfald. Miljöförvaltningens experter har gjort ett imponerande arbete med att ta fram förslag på åtgärder för hela staden. Nu kan stadsdelarna välja bland kvalitetssäkrade åtgärder och söka pengar från staden för genomförande. Stockholm ska bli grönare och skönare för både människor, växter och djur. I takt med att Stockholm växer så minskar miljöer för växter och natur. Och genom att stärka kvaliteten i de här områdena så kan den biologiska mångfalden värnas även i stadsmiljö.